0: 是个诗人，听说长安遍地都是诗人、啊。我不一样，我是两榜进士出身，可以当大官的，不做而已。在历史上，二十七岁那年，白居易是高中了进士。那时的科举取士分明经与进士两科。明经比较简单，死记硬背背默古诗词就可以。可是进士的则还需要考实测什么的，特别难考，所以也就有了“三十老明科，五十少进士”一说。这当年的白居易呢，是舍弃了较为简单的明经科，而选择了哈尔德模式，是那一年新科进士中。最年轻的，一群新科进士们意气风发，一起相约与慈恩寺提名。他们呢，先在一张方格纸上书写自己的姓名籍贯，并推举其中书法出众者作文一篇，以祭此盛世。然后再交于专职石匠，是刻在大雁塔的石砖上。白居易当时在同时考中的十七人中。年龄最轻，得意之余更是挥毫写道：“慈恩塔下题名处，十七人中最少年。”这男人就是要狂啊！他曾经跟自己的好基友说过，自己为啥要写诗。唐兴两百年其间，诗人不可胜数，诗之好者世称李杜，李之作才艺奇也。人不待矣，所其风雅无比，实无一言。度诗最多，可传者千余少，至今贯穿古今。落履格律进工尽晒，又过于里焉。然搓其家章，亦不过十三四。度上如此，况不待度者乎？夜长痛，诗道崩坏，呼呼奋发，或废时辍寝，不量财力，欲扶起之。这翻译一下呢，意思就是说，大唐两百多年来呢，只有两个人的诗写得好，也就是李白和杜甫了。但是李白这个人写诗没有什么章法，他的人呢是配不上他的才华。杜甫的诗写的是很多，格式上的要比李白好一些，但写得太死板也没有什么意思。这俩人呢，我觉得都不行。这个世道是诗道崩坏。是时候是出个人来拯救了，当然，这个人除了我也没有谁了。就是因为他的这份狂傲，他还赶着潮流写诗歌。但是武皇心思竹，江冲不敢做江冲，这是他的《私子台有感》。这江冲是谁呢？那是汉武帝晚年最大的佞臣。害死了卫子夫、太子的那位，要是搞个中国历史上的奸臣榜，这江冲呢，没准能得前五，更是被喷上了上千年了。可白居易呢，却说那不是江冲的问题，要是汉武帝的心里够敞亮，奸臣岂有存活的余地啊？这首诗放在那个时代。那就是指桑骂槐的卖当朝的皇帝任用奸臣啊，那绝对是大逆不道啊。可是他的才名广播天下，皇帝呢也拿他没辙呀。唐宪宗还曾向李绛抱怨：“白居易这小子是朕拔擢之名位的，而这小子无礼于朕，朕实无奈呀、啊。”哈哈哈！这白居易听了更是嗷嗷大哭啊！他是想尽心尽力的当一个好臣子，可皇上却是只想听那甜言蜜语啊！于是，这白居易很快就被宪宗皇帝以一个可笑至极的罪名便去当江州司马了。从此，由一个一心为国为民的好少年，变成了女人与酒。最为开怀的啤酒肚大叔了，所以就想替他感慨一下呀。成日里活得清醒克制，又有什么用啊？难道就不能醉上一回吗？人人都说他狂傲无脑，他也果然是太天真了。他以为皇帝给了一个谏官的位置坐，就能够随心所欲，针砭时弊。他以为入了朝堂，人人都能持身中正、忧国忧民啊，到头来呢，只能在女人堆儿里呢去找存在感了。我翻开豆瓣呢，看到一位网友对《妖猫传》的评价：美人的早亡，诗意的陨落，整个盛世都轰隆隆的坍塌下来了，惊得人大梦初醒，才看到繁花之下。全是枯骨，浪漫之下都是辜负。然后是一阵阵冷汗窜风，好个透心的凉呀！这白居易是安史之乱之后废墟上出生的那一代人，和见证了开元盛世的李白不同，从始至终呢，他都没有见过这个社会欣欣向荣的模样。所以，对白居易来说呢，煌煌大唐的盛世繁荣，只是枯黄纸页上的史书和村头老人口中吹的牛逼而已啊。也正同陈凯歌搭建的那座长安城一样，繁华促锦，烈火烹油。但他再像当年的长安，终究也是假的。再说了，影片拍完之后呢，更是人去楼空。他。也就是个壳子呀。尤其在想，杨贵妃还是在绝望中死去，死前的食指尽是淋漓的鲜血呀。你再想想，历史上真实的白居易，就是生活在这样一个壳子里。安史之乱之后，哪里还有大唐的荣耀啊？更是在电影的开头也有过这样一个迷幻的场景，瓜翁呢是用幻术变出了西瓜，和尚空海知道那是假的，只有白乐天以为是真的。他知不知道那是幻术呢？或许知道，或许呢不知道。但是瓜翁替他说了，幻术中也有真相。瓜翁知道。空海没有种树，送他西瓜。途中，这西瓜变成了鱼头。空海说：“还不扔掉。”白居易正在扔掉之时，这鱼头呢，却又变成了半块烂瓜。这瓜也好，鱼也好，反正都是假象。可是这白乐天却事事当真。很显然，陈凯歌想在电影里呢塑造一个天真豁朗的少年白居易。所以说呢，这就是导演眼中的 A 面。在历史之上，公元843年左右，白居易的诗集是流传到了日本，被称为《白氏文集》。当时还在世的白居易呢，是赫然的成为日本人眼中的活神仙、活菩萨。那本《白氏文集》甚至成为了嵯峨天皇日夜藏在枕头底下的宝贝。如果知道自己成了天皇的枕边人，怕是他要哭笑不得吧？因为在日本眼中的盛唐气象，不是李白的“千金散尽还复来”，而是白居易的“晚来天欲雪，能饮一杯无”。这大唐的诗人中呢，李白是最天真的那一个，杜甫呢是最不肯天真的一个。所以 呢， 是一个成 仙， 一个成圣啊。而这位白乐天 呢， 却是介于这两者之间 的， 他更像是一个凡人。或许 呢， 这也正是他的名声没有那两位叫得响的原因吧。但他 呢， 又与一般的凡人不 同， 因为他的眼睛可真毒 啊， 瞥一眼就看穿了大唐盛世这场虚无的假象。你瞧，长安的雪下得有多美。诗人们呢，都在讲这场雪应是天仙狂醉，乱把白云揉碎。可白居易却说，下了雪，冻死了多少河边骨啊！他还想着卖炭翁，可怜身上衣正单，心忧炭贱怨天寒啊。再说那李白是见过了最物华天宝的盛唐，陈凯歌更是搭建了那一场盛世的美梦，其实更符合李太白的气运呀、啊。所以李白他能成仙，而杜甫生于安史之乱的离乱大唐，国破山河在，城春草木深，所以他只能活得盛名。但白居易出生的时候，盛唐的气运。只是在先人的诗篇里看到的，山河破碎的场面也存在于长辈的回忆之中。他眼中的大唐是“中兴”二字，却远无“中兴”之景啊。你说这让人抑郁、愁苦、烦闷吗？他是很想娇柔造作的憋出这几种情绪来的。于是他写下了“世岁江南汉，衢州人时人”，更是也提出了“文章何为时而著，歌诗何为事而作”的现实主义创作原则。在他笔下的黄衣使者白衫儿呢，从来都没冒犯过他本人，他也从来没有受过杜陵叟和捡麦穗的贫富生活。可是他写出这些悲天悯人诗的时候呢，他却正在仕途青云直上的得意阶段。等你了解了白居易的一生呢，发觉他都是十分顺畅的，虽然也有受过委屈、遭过罪，但是这种岁月静好、歌舞升平的状态，是占据了他人生中的大部分光景。且先不论他活到了七十四岁寿终正寝，去世之后呢是背极哀荣，连皇帝也曾写诗悼念。比李白六十二岁时不明不白的死去，杜甫五十九岁的时候是凄然病逝于船上，他不知是好了多少倍呀、啊。单从活着的时候的生活上讲，他晚年当着正二品的太子少傅的闲官。清闲是有高薪，最终呢还能以刑部尚书的官衔退休。就算他人生中的唯一一次贬谪，也是做了江州司马，在他看来是个正六品下的芝麻官，却比杜甫一辈子做过最大的官还是要大呀。更何况他一辈子只被贬过一次官，他的好基友元稹被贬了四次。另一个好基友刘玉锡被贬了三次，更何况他每次贬官还总能收获一波红颜知己呀、啊。他再怎么针砭时弊，假装清醒，又再怎么的寻欢作乐、夜遇白女，也不过是从天真少年变成了天真的老人而已呀、啊。他更是得意时笑，伤心时笑。高兴时写高兴的诗，悲伤的时候是唱悲伤的歌，和我们每个现代人呢过得都一样，但是却又比芸芸众生来的叵测呀。他更是没法成仙，也没法成圣，只好成魔，所谓的“失魔是也”。好了，今天的诗词故事就讲到这里，咱们下期再见，记得要关注海洋哦。我知道我写不出“云想衣裳花想容”，我可以一辈子活在李白的阴影里，但你不能说我的《长恨歌》是假。其实要说起假，我也是个冒名顶替的假。你不是和尚，我是说，我只是个普通的沙门。我师父才是最好的驱邪师，他身体病弱，才让我顶替他来到大唐。来，是为了求法。可贵，我在这儿。他圆寂了。